0: Langsung, jadi memang memang mereka harus bentuk pokoknya tim audit, entah itu eksternal ataupun internal. Enternal. Mereka harus buat benar-benar real sekarang itu seperti apa kondisi. Selamat datang di podcast dari The Slice of Life X. Podcast yang berbicara tentang kemajuan hidup di bidang finansial, investasi bisnis, dan strategi kehidupan. Bersama host Anda di Ferdinand. kembali lagi bersama saya di Fedina. Nih, hari ini saya ditemani salah seorang pakar bisnis atau sebuah sebutan yang lebih dikenal dengan sebagai bisnis consultant Hai Tommy apa kabar halo baik nih ya Tommy Nayoan dia dari Anomaly Transition tentunya Tommy nih boleh ceritain gak sih sedikit apa sih yang kamu lakuin dengan company kamu ke, terhadap klien-klien kamu nih kalau okay. ngomong-ngomong simpelnya sih sebenarnya saya ini kerjanya kayak dokter ya ngeliatin bisnis kita lihat Kita evaluasi, kita cek, kita bantu supaya bisnisnya tuh lebih besar. Kita eskalasi yang tadinya stagnan, kita bantu lebih besar lagi. Orang tadinya nggak bagus, kita benahin dulu supaya bagus. Ya bahasa kerennya ini tadi yang tidak bicara kan, mungkin teman-teman tahunya bisnis konsultan ya? Iya. Kurang lebih seperti itu sih, simpelnya. Oke, menarik banget soal bisnis konsultan. Ya? Nah, sejauh ini tuh tadi ada bilang kalau bisnisnya stagnan tuh diapain sih supaya enggak stagnan? Hmm. Oke. Okay. bisnis stagnan ini berdasarkan evaluasi kita selama ini ya sebenarnya ada pola yang menarik bisnis tuh yang udah masuk tahun ke-8 mm-hmm. kalau dia nggak ada pergerakan kreatif uh, ide lagi dia pingin arahnya pengen yang ditunjuk kemana jelas itu biasanya akan masuk namanya fase stagnan Oke okay. di tahun ke-8 itu kita udah lihat beberapa kali evaluasi klien-klien kita seperti itu jadi yang harus dilakukan apa? sebenarnya kita lihat dulu Kita bicara juga dengan uh, pemilik, kita juga bicara dengan top management. Mereka punya arah nggak sih? Sebenarnya punya emg kan? Hmm. Hmm. Atau ya udah, yang penting kita jalan gini-gini aja. Uh, customer masih tetap loyal, ngerasanya jalan-jalan aja. Itu yang kira sebenarnya secara nggak langsung menjadi stagnan mereka. Jadi, mereka ada jalan. di zona nyaman. Mereka yes. merasa bahwa ya udah bisnis as usual ya. Yes. Tapi ternyata bisnis is never usual. Right yes. Now, ya. Oke okay. dan dan kalau dilihat dari tadi obrolan dengan Tommy juga tadi kan adalah ngomongin tentang mau menggrow yeah. ya karena grownya itu seperti apa sih yang diharapin dari setiap klien klien. Oke okay. ini growth ini kita kenalin lagi ya bisnis growth hack ya. Mm-hmm. Jadi di sini yang akan kita bicarain dulu sebenarnya setelah kita tahu M nya apa kalau mereka nggak bisa ngejar M nya kita pasti dulu M itu tercapai bisa kita grow itu dari sisi memang customer acquisition. Oke, okay, berarti jadi jumlah uh, customer baru yang dia yang diperoleh ya. Yes. Oke. Okay. Bisa juga dari revenue-nya. Hmm. Ya kan? Bisa juga dari dia leading market ya di industrinya mereka sendiri. Ya banyak hal yang yang sebenarnya bisa bisa digrowth sih. Oke. Okay. Menarik banget ya. Jadi berarti sebenarnya ada dari market-nya, dari manajemennya, ya, dari apalagi finance-nya juga. Finance-nya juga bisa kita maksimalin. jadi yang sering banget uh, orang tuh salah adalah pokoknya kita revenue sebanyak-banyaknya bener-bener sebanyak-banyaknya akhirnya ngorbanin yang pasti adalah uh, uh, profit kita di, itu dikorbanin banyak banget jadi biasanya demi revenue banyak banget dia besar dia budget promosinya luar biasa gila-gila unburning the hmm. ya uh, dari promosi udah gitu merekrut orang-orang yang orang ketent dan banyak banget jumlah karyawannya sehingga pada akhirnya si perusahaan tuh enggak mendapatkan profit yang diharapkan. Mereka lihat revenue aja. Oke. Okay. Tapi revenue bukanlah segalanya dan juga profitnya yang terlalu kecil jadi masalah ya. Betul. Atau atau memang enggak cukup besar untuk mereka berkembang. Karena kan memang company berkembang dari sisi profit. Yes. Ya kan? Makanya makanya sebenarnya kan ada sebutannya laba uh, ditahan. Hmm. Hmm. yang mana itu kan dana itu sebenarnya digunakan untuk ekspansi ataupun untuk melewati bertahan di masa-masa krisis okay. ya. nah kalau ngomongin tentang krisis nih sebenarnya company di indonesia ini sebagai seorang bisnis consultant juga kami uh, melihatnya gimana sih outlook dari indonesia ini di 2020 nih berarti kalau kita ngobrol ya oke okay. kita udah udah lihat ya, cuman saya tapi kita juga bicara dengan teman-teman yang seprofesi mm-hmm. juga gitu yang uh, teman-teman kita Auditor juga kita kita bicara bahwa memang tahun depan sebenarnya Sorry to say akan ada resesi sih di Indonesia Lebih, lebih, lebih ngarah ke resesi ya dan, iya. dan kalau kita ngomongin resesi sebenarnya kan pasti ini sesuatu good and bad news yes. ya kan Jadi artinya lebih banyak kalau berita lebih banyak khawatir yes. Tapi sebenarnya di posisi uh, resesi ini apa sih bisnis bisa lakuin? Oke okay. Yang bisa dilakuin ini sebenarnya udah masuk ke tips ya ini jadi mm-hmm. yang bisa dilakukan paling pertama sebenarnya sekarang benar-benar harus evaluasi kondisi keuangan sekarang juga. berarti merapikan kondisi keuangan sekarang iya. kita oke. tahu dulu posisinya di mana sih hmm. ya kita tahu ya paling simple kalau mikir bisnis itu besar mungkin bisa dibalikin ke individu masing-masing hmm. contohnya sekarang kita bisa tahu oke okay, kita punya liabilities itu berapa sih mungkin kita punya hutang ke, ke vendor utang yang lain ke mungkin perpajakan dan segala macam kita punya liabilitas tuh seberapa besar sih kita juga harus tahu uh, er kita atau piutang kita di tempat lain tuh sebesar apa juga kita mesti hitung rasionya seberapa karena hmm. yang pasti kalau kita ngelihat revenue nya besar banyak tapi piutangnya juga besar rasionya hmm. itu pada waktu pas resesi saya jamin Karena kerjasama itu akan kesulitan bayar, kita pada akhirnya juga artinya cash flow untuk running the company. Berarti piutang besar pun itu juga harus dipastikan kemampuan untuk membayar piutang itu ya. Yes. Kalau enggak akan jadi masalah ke bisnis yang ada. Yes. Ya pasti. Oke. Okay. Nah ini menarik banget karena banyak banget kan perusahaan yang memang angka piutangnya cukup besar. Nah, nah ketika angka piutang besar mereka pikir om oh, tenang aja nih masih bisa ada masukan yeah. kan? Tapi mereka mungkin nggak tahu dari sisi orang yang yang kita piutangin yeah. ternyata nggak sehat bisnisnya. Yes. itu yang akan jadi masalah kedepannya ya betul betul banget oke okay. nah kalau dari Tommy sendiri melihat masalah finansial di Indonesia ini apalagi buat startup ya ngobrol ya ngobrolnya pernah sih handle startup banyak gak sih udah udah pernah beberapa kali startup oke okay. dari startup sendiri tingkat kesadaran mereka tentang pengertian finance seperti cash flow profit laba dan juga mereka penyusutan dan lain-lain tuh ngerti nggak sih atau memang mereka masih cetek banget cuman money in money out karena memang kalau saya juga kan sebagai seorang bisnis consultant saya juga sering lihat mereka unaware of this gitu loh banyaknya mereka cuma lihat yang penting gue dapat revenue tapi bahkan angka profit aja mereka nggak bisa tahu nih nah kalau dari Tommy ngelihatnya gimana ya memang sorry to say tapi emang iklim di di sini di Indonesia terutama sangat sangat banget kayaknya nutup sebelah mata ya, urusan finance hmm. ya, mungkin kalau cetek bahasanya mungkin kayaknya terlalu vulgar, tapi itu seperti itu jadi mereka tuh lebih bener menutup mata uh, untuk ini seperti gimana ya mereka hanya akan baru sadar pada waktu mereka oh, saya butuh funding lebih saya nyari investor lagi baru okay. mungkin mereka mulai eh, ini kita gimana ya nah, tapi kita gimana ini sebenarnya nggak ada solusi karena tetap kalau kita lihat startup itu pada waktu investor masuk itu tidak menyelesaikan masalah kan. Sebenarnya masalah tetap ada. Kalau dia nggak punya solusinya hanya akan memperbesar lubangnya. Makanya banyak banget startup yang tutup pada akhirnya. Oke. Okay. Berarti akhirnya produk yang bagus itu baru satu sisi. Tapi yes. juga finance harus sangat sangat mengerti ya. Yes, finance ya. Finance dan manajemen ya. Finance dan manajemen ya pengelolaan yes. keuangan, pengelolaan orang atau yes. bisnisnya sendiri penting banget ya. Karena memang itu yang jadi permasalahan ya. Itu teman-teman kalau mesti tahu bahwa anda boleh punya produk bagus tapi kalau finance nya susah dibaca oleh calon investor mereka pastinya nggak akan mau. Dan mereka perlu laporan yang benar-benar transparan, kejelasan. Dimana sih mereka bisa lihat bisnisnya profit atau tidak? Punya gambaran. Dan itu semua tercatat dari uh, financial statement ya. Yes. Nah kalau dari apa sih yang startup harus perhatiin ketika mereka uh, ngomong financial statement deh? Yes. Apa yang mereka harus benar-benar perhatikan? Apa yang mereka mesti pelajarin? Kalau misalnya Tommy sebagai seorang yang Uh, financial Consultant kan memang background nya Financial yes. Consultant ya uh, Kalau kamu bakal menyarankan apa sih bagi startup yang belum pernah mengerti tentang finance Oke okay. sebenarnya uh, mereka-mereka ini harus duduk dulu juga ngobrol dengan Finance mereka atau mereka ngalaupun nggak punya ada consultant mereka harus duduk ngobrol dengan konsultannya. harus bener nanya sejujurnya kondisinya mereka ini gimana sih karena sebenarnya real semua orang finance maupun konsultan yang lain sebenarnya pasti memiliki yang namanya kejujuran dalam financial statement ini buat saya begini karena kita sebenarnya kan profesi ya seperti dokter seperti lawyer juga kita ada yang namanya sudah uh, ada tuh ya honesty di dalam si financial statement dari situ kita lihat dulu yang paling sebenarnya di concern itu memang profit itu pertama yang harus lihat dulu sih profit or loss Itu yang paling pertama kita mesti lihat dulu profit Allah loss. Pertama dulu yang ya. Yang pertama profit and loss ya. Ya yang pertama buat teman-teman yang startup itu perlu dilihat dulu profit and loss ya. Karena eh, di sini yang udah jelas saja akan, akan menimbulkan satu udah udah distorsi pemahaman. Hmm. Karena bisa aja kebanyakan ah oh, enggak kita selama ini udah jualan kita kan nggak banyak costnya semuanya kayaknya dihitung. Ya, tapi lihat ujungnya ternyata loss. Itu kan itu yang banyak banget yang mereka nggak sadar bahkan gak cuma sebenarnya oh gitu. bisnis yang udah 20 tahun 30 tahun tuh ada waktu itu saya pernah dapat uh, calon klien bisnisnya 30 tahun satu hari kena masalah dipanggil okay. saya, saya tanya masalahnya apa waktu itu minta di audit okay. ya, kan? laporan keuangan ada gak? 30 tahun gak pernah punya laporan keuangan wow. 30 tahun gak pernah punya yes. laporan keuangan bisnisnya chemical Jadi bagaimana mereka mempertahankan posisi keuangan nah, kalau nggak tahu laporan ya. Gimana mereka itu, bisa berperforma dengan baik dan memperbaiki ya. Itu yang jadi saya bingung juga ya. Justru tuh akhirnya sampai ya instigator cerita aja ada tikus yang besar banget. Mereka jadi kebobolan luar biasa jadi jadi uh, dia bisnisnya trading, jualan bahan dan orang dalamnya mereka yang karyawan ya. Itu bisa buka toko di dalam company. Sehlasnya gitu. Toko apa tuh? menjual barang-barangnya si company. company, ya kan, dengan dengan harga yang murah atau harga modal. Tapi kapan ya. itu nggak tahu. Bisa terjadi. Apa mungkin ada barang juga yang di bawah harga juga mungkin Bisa tahu, jadi, ya? bisa ya. jadi. Gak cuman itu dan lebih, yang lebih mengerikan lagi sudah barang diambil, jadi dibuka toko di dalam perusahaan. Kedua adalah tiupannya tadi itu diambil semua dimakan sama karyawannya. Tuh, tuh piutangnya diambil sama karyawannya artinya apa tuh piutangnya? Jadi company ini jualan, uh, ya kan? Mungkin ada piutangin. Ada piutangin ke customer. Dicatatkan pokoknya dilaporkan ke bos itu customer belum bayar-bayar. Tuh bayar mungkin sedikit, sedikit sedikit. Hmm, sedikit. Terus hmm, ngambil, barang, hmm. ngambil barang, ngambil barang lagi nah. Sebenarnya customer sudah bayar full, tapi mungkin diambil 50 sampai 60% itu diambil buat stok buat karyawan sendiri. buat oknum tersebut ya. Oknum tersebut, dan ini itu sudah korupsi sudah berjamaah sih. Oh, jadi nggak cuma satu orang tapi ada ada yes. beberapa orang dia jadi kayak grupan gitu ya. Yes, yes. Okay. Itu tuh bahayanya paling bahaya dan itu banyak, tadi nggak cuma catat sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah lama sekalipun ternyata tuh begitu banyak juga sebenarnya. Karena si owner berpikir ah saya jualan terus, customer saya nggak pernah lari. Jadi kalau ngambil sama saya banyak terus kali kalau ngecek saldo bank masih punya duit kok hmm. dia masih bisa jalan-jalan masih, ya. jalan-jalan. <laughs> masih bisa mungkin ya. masih bisa beli mobil baru dia masih bisa beli rumah baru dia mau beli gudang baru masih bisa ah semuanya cukup lah jadi dia nggak pernah bertanya lihat seperti apa si serialnya. Hmm. Nah kenapa sih lucunya kan gini bikin financial stable sebenarnya satu Yang baik ya. Yes. Tapi kenapa jadi mereka pada takut ya kira-kira ya Oke. Okay. Ini tuh sama jawabannya sama orang waktu dokter sih. Oke. Okay. Ya. Kebanyakan Takut medical gitu. check up lah, ya? lebih dari yes. ya. Takut yes. tahu ada apa yang e, bermasalah di badan dan kesehatannya ya. Yes. Kebanyakan begitu dan e, yang alasan berikutnya adalah mereka tuh cuek jadi kayaknya ah tiap hari makannya junk food, ah nggak nah, nggak apa-apa sih sehat-sehat aja. dan hmm. juga nggak masalah dah tuh ntar aja urusannya nanti berarti aja berarti jangkut-jangkut itu kita anggap bahwa tadi seperti open oknum yang korupsi yes. ya Yes. yes. Okay. jadi santai aja deh akannya gak perlu final statement pun hmm. jalan-jalan aja bisnisnya gitu loh sangat mengagetkan tapi juga ternyata model seperti ini masih banyak ya masih banyak, jadi yang terkaget-kaget adalah ini hati-hati juga gak cuma startup jadi yang regenerasi pewaris tahta ini mengalami sebenarnya banyak seperti ini lagi yang bisnisnya family business. Ya. Berarti uh, dari orang tua mengembangkan bisnisnya menjadi satu empire besar, dan yeah. anaknya melanjutkan. Dan di sini banyak ketidaktahuan yes. ya antara bapak dan anak atau yes. penerus generasinya dan ya. Dan anaknya terbingung-bingung, pak atau ma, ini kok kita nggak punya begini, nggak punya begini, kok kita hilang segini, nggak bisa jawab, bingung dan si anak pun juga juga bingung harus mau dari mana, karena dia nggak hmm. pernah. nggak pernah pegang bisnis juga sebelumnya, ini baru dibariskan mungkin habis pulang dari luar negeri, sekolah, terus bingung saya mesti ngapain kalau dari Tommy sendiri ngeliat situasi ini, apa yang macam mesti lakuin? Mereka langsung nyemplung ke financial statementnya, atau apa yang mereka mesti lakukan? langsung. Jadi memang memang mereka harus bentuk pokoknya tim audit entah itu eksternal ataupun internal. Mereka harus buat benar-benar real sekarang itu seperti apa kondisinya. Nah sekarang ini sekarang ini kan. menurut saya penting banget ya sama kayak kita udah tahu ada ada wabah. Ya. Ya, ini ya. resesi kita boleh bilang wabah. Nah ketika ada resesi dan wabah, kita harus tahu ketahanannya kita. Betul. Berarti ketahanan bisnis kita dan banyak bisnis yang anggapan loh, saya sehat-sehat saja. Seperti tadi tampaknya, tampak ya, luarnya, hmm. tapi ternyata ada banyak yang menggerogoti di dalam. Banyak nah, banyak. ini bayangin ketika anda lagi dalam uh, ketahanan atau sustainability dari bisnis yang ternyata terjadi adalah uh, apa? Anda nggak sadar bahwa ternyata kekuatan anda, hari hari anda untuk bisnis bisa bertahan mungkin hanya bulanan ya, Betul. bukan lagi tahunan atau puluhan tahun. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan itu yang saya bilang bahwa krisis itu nggak cuma terjadi. Uh, Misalnya beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, tapi setiap hari bisa kita nggak sadar kita sebenarnya sudah dalam krisis ya. Betul. Kalau lihat sekarang udah berita, mungkin uh, yang orang juga udah bisa lihat bahwa di udah resesi. Resesi. Saya, Kemarin saya juga dapat uh, sedikit tentang Eropa. Beberapa ya Bagaian, Yes. Yes. Kemarin kalaupun dengar juga dari World Bank udah pesan kalau uh, Pak Presiden kita ya kan seminggu yang lalu mm-hmm. bahwa Pak hati-hati dalam melakukan kebijakan moneter, kebijakan fiskal. karena semua per dunia mengalami perlambatan mulai memasuki krisis. Oke, ya. Ya, Pak Presidenmu sudah diingatkan dengan World Bank. Ya saya juga main baru share dari uh, Menteri Keuangan kita Ibu Sumiani juga sudah bilang bahwa ya emang ekonomi lagi jelek. Ya kan jadi ya, kita boleh bilang bahwa industri-industri seperti ini yang memang harus kita sadari bahwa bisnis itu harus siap menerima perubahan ya. Dan teman-teman yang memang uh, Tarik untuk tahu lebih lanjut nanti kira-kira nih Tommy bisa share nggak sih kalau memang ngobrol sama Tommy dan tim nih dari Anomali Transition bisa dibantu nggak sih bisnis-bisnis ini untuk untuk uh, mengerti tentang financial statement, kondisi bisnis mereka itu bisa dibantunya gimana caranya? Hubunginnya kemana ke Tommy okay. atau gimana? Boleh uh, mungkin uh, email uh, inquiry aja ke info@anomalitransition.com trans.com ya. ya jadi bisa bisa email ke sana mungkin akan langsung dijawab sama tim kita mm-hmm. masalah spoj jadi mungkin bisa di situ bisa mungkin uh, kami kita akan meeting sama tim. oke. Okay. ya. untuk ngobrol. untuk ngobrol. Ya, ya. ya. jadi ya. Ya. jadi teman-teman yang tertarik ya. dan serius ingin memang tahu kondisi bisnisnya ya. bisa ngobrol sama tim dari Pak Tommy Nayawan. Anomali Transition tadi ke info at anomaly-trans.com yes. ya, akan banyak bicara tentang uh, keuangan dan juga kita mau belak-belakan supaya teman-teman juga tahu bahwa ternyata industri bukan cuma bikin uang kita harus tahu bagaimana mengelola uangan dan ini adalah salah satu tahap paling penting yang menurut saya untuk mempertahankan bisnis Anda terima kasih teman-teman sebelumnya saya uh, undur diri untuk episode kali ini bye for now Ikuti terus episode dari The Slash of LifeX dengan follow sosial media kami di Instagram dan Youtube, LifeX Academy. Dan juga, dapatkan konten-konten eksklusif tentang dunia keuangan di www.lifexacademy.com. LifeX Academy, Multiplying Your Life Meaning.